0: A rocha. a
1: rocha, a rocha, a
0: rocha, a rocha. Esse é o Arrocha Pode, por Grazi Weber e Bruno Bertuzzi na Engenharia Rádio. Por isso eu vou pra casa dela e
1: yeah. do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, yeah. Não sei se vou
2: me
0: e aí, A tudo certo com vocês? Olá, queridos ouvintes do Arrocha, sejam bem-vindos a mais um episódio do Arrocha Podcast. Eu sou a Grazi e eu estou aqui com a Bruna, com o Francisco e com a Isabel para falar sobre inovação na construção civil. Estamos aqui com a Isabel Gaspar, Growth Innovation Manager e o Francisco
1: Branco, CEO e fundador da empresa Boa Vista Windows, que está tentando mudar o mundo uma janela de cada vez. Olá, queridos ouvintes do Arroche. eu sou a Bruna e estou aqui com a Grazi, com a Isabel e com o Francisque, a gente vai falar sobre empreendedorismo na construção civil, com um produto inovador aqui na Europa, uma história muito bacana para contar. Vocês querem se apresentar e contar um pouco dessa história?
3: É. É, pode ser, é, isto começou começou há uns tempos começou há uns tempos atrás, é, quando nós achamos que, que, que era a altura de, de fazer um update uh, aos materiais que eram usados uh, no, no fabrico de janelas. Uh, não é a coisa mais sexy do mundo, mas uh, um, achamos, achamos que estava na altura de, de, de haver uma evolução nos, nos materiais. Começava-se a falar em materiais compósitos, uh, uh, que, que se começavam a usar um, em muitas indústrias, como a aeronáutica, automóvel, etc. E, e uh, uh, através de algum trabalho de investigação começámos a perceber que era possível uh, uh, fazermos, fazermos uma marca de janelas uh, uh, usando perfis em fibra uh, em vez dos, dos, dos perfis nos materiais tradicionais como o alumínio como uh, uh, a madeira como o PVC um, e que isso trazia às janelas uh, uh, muito melhores características do que, do que, do que aquelas que, que que tinham, que tinham os nossos concorrentes. Uh, e, portanto, foi um bocadinho, foi um bocadinho isso que, que aconteceu. Começámos um trabalho de investigação grande, montámos uma empresa, começámos, começámos a crescer e houve uma altura uh, uh, que a Isabel uh, uh, bate lá à porta para, para nos tentar uh, uh, vender uma, uma, uh, um produto, uh, que, que até tinha uma patente aqui da Universidade Sim. do Porto, Uh, uh, e, e, pronto, nós não comprámos o produto, mas a Isabel ficou a trabalhar connosco. <risos> uh, foi, foi, um bocadinho assim, foi um bocadinho assim que, 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 isto, que isto foi surgindo. Assim que começámos a trabalhar uh, uh, com a Isabel, que é agora responsável pelo nosso, pelo nosso crescimento. Uh, uh, Sim é a nossa growth manager uh, que 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 é responsável basicamente quase por tudo dentro da empresa
2: <risos> mais ou e menos
1: qual é a relação de peixes com esquadrias? ah
2: pois eu já contei esta história dos peixes francisco tu eu pensava que escapavas
3: não a, 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 a relação com, com, com os peixes é, no, alguns dos nossos alguns dos nossos acionistas e dos nossos investidores são pessoas uh, uh, que, que, que investem ativamente em, em, em muitos negócios diferentes Uh, um dos negócios que, 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 que eles investiram em tempos foi uma, foi uma piscicultura uh, uh, basicamente aquilo tinha uns pavilhões com uns tanques de 100 metros no chão uh, uh, e, aquilo, e aquilo o projeto passava por transformar aquilo substituir esses tanques no chão por uma espécie de umas prateleiras muito grandes industriais onde tínhamos vários andares de, de, tanques, de tanques de peixe e, e e então quando se estava, quando estava a, a, a pensar como é que se é iam assim, projetar as estruturas a, que, iam, que iam suportar esses tanques, a, a, a maioria dos... dos do, o projeto estava feito, estava feito com, com, com peças em madeira, porque aquilo não podia ser alumínio porque não ia aguentar o peso, não podia ser ferro porque ia enferrujar, a, 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 e então escolheu-se escolheu a madeira umas vigas enormes em madeira. E houve um, um dos, dos, dos construtores que, que caiu, que, que concorreu na, na, na empreitada que, que, que sugeriu usarmos perfis uh, uh, em fibra de vidro uh, que já eram muito usados em tudo o que era ambientes agressivos uh, e, e ao começar a estudar, ao começar a estudar uh, uh, essa solução viu-se que realmente era a solução indicada para essa, para essa aplicação. A sorte uh, uh, acho que muitas das empresas também nascem um bocadinho por acaso, é que eu estava a apanhar a boleia uh, uh, entre o Porto e Lisboa uh, quando, quando aqui, essa, essa, essa piscicultura era ali, o pé da Aveiro, uh, Quando foi apresentado, quando parámos lá, e uh, eu ouvi a apresentação do porquê da fibra de vidro e porquê dos materiais compósitos uh, e depois, à vinda, à vinda embora, uh, começámos a à conversa Uh, porque não porque não fazer isto, com estas propriedades todas puderas assim, seguir para as janelas uh, uh, e, e, e assim foi e, e portanto isso foi a, a, a sementinha que depois deu que depois deu uh, uh, a boa vista que é aquilo que é aquilo onde nós hoje passamos muitas horas por dia é mesmo
1: que bom não, agradecimento aos, aos peixes por trazer essa nova esse novo material para as construções e como que é inovar em uma um mercado tão consolidado que é da construção civil? Como que funciona tentar
3: é é, bem colocar um produto
1: né? novo, que tem muitas qualidades, mas que eu acho que ainda que gera um pouco de receio, talvez?
2: Bem, eu costumo dizer, jeito de brincadeira, que isto é quase um trabalho de evangelização. Nós temos que... <risos> Porque começou, eu, eu quando me juntei à empresa, uh, a empresa já tinha uma gama básica de, de sistemas de, de esquadrias, de caixilharia, e, e estava nessa altura a iniciar precisamente o processo de uh, lançar este novo material no, no setor da construção, que é um setor muito conservador, e começar a abordar os arquitetos. Uh, para convencer a experimentar este material, a ver quais, quais eram as vantagens do material. Isto é mesmo um processo bastante... Foi bastante lento no início, mas depois de, de arrancar, parece que nós, ao convencermos os arquitetos, eles ficaram adeptos e fazem compras repetidas. Não é? Quer dizer, nós, uh, uh, neste momento, a parte dos nossos clientes são clientes repetidos. A fidelização uh, é muito grande. É, é a fidelização é muito grande. E é engraçado porque um, no início era bem complicado. Uh, que era lá estar. É um material novo, as pessoas neste setor acabam por ser, apesar de trabalharem com a inovação do design dos edifícios, acabam por ser conservadoras na forma de construir, porque estão habituadas a trabalhar sempre da mesma maneira, então tínhamos hum, que fazer um trabalho muito lento, de mostrar as amostras, mostrar os perfis, mostrar as vantagens, que isto é melhor para beira-mar. Foi todo assim um processo bastante complicado no início. Mas lá está, depois de arrancar, depois de convencer as primeiras pessoas, é, foi sempre... Tem-se vindo sempre a subir, felizmente.
1: Que bom. Que bom. Então, a estratégia inicial de vocês, que vocês consideram a mais importante, seria realmente convencer primeiro os arquitetos para Sim. depois convencer Sim. clientes e construtores? Sim.
2: Perce percebemos que eram os principais influenciadores na compra deste tipo de material de construção, seriam os arquitetos. Depois eles é que definem, uh, pelo menos a base da construção que vai ser feita. E depois há todo um processo, um, uma cadeia de valor que é bastante comprida que nós também temos que convencer todas as outras partes. Mas, começando pelos arquitetos, é mais fácil porque acabam por ter um peso maior na decisão da do tipo de construção que vai ser que vai ser executada. Assim. E foi também o que nós também vimos, que foi, era, tendo em conta as características do, do nosso material, também começamos a perceber que... Hum, era mais fácil com pessoas que já tinham sensibilidade para a parte ambiental, porque o nosso produto é amigo do ambiente, tem uma pegada de carbono muito reduzida. Aliás, nós até somos carbono zero, que neste momento compensamos as, as emissões de carbono que fazemos, compensamos com plantação de árvores. Uh, e começámos a perceber que também que era um, esse tipo de discurso que era realmente mais eficiente e... e ajudava, ou seja, nós, nós, eu costumamos é brincadeira que nós entretanto percebemos que também queremos é mudar o mundo uma janela de cada vez porque percebemos que este realmente é um produto que funciona bem, é amigo do ambiente, há pessoas que estão sensíveis a isso, então vamos lá, vamos tentar então melhorar a, a eficiência dos edifícios, usar produtos amigos do ambiente e
0: e como foi a é, essa inserção desse novo projeto no mercado português assim? Vocês sentiram que porque já é difícil inovar na Sim. construção civil, daí, beleza. Conseguiram conversar os arquitetos, mostraram, pô, o nosso produto é muito bom, né? E as, os clientes começaram a ficar, assim, satisfeitos. Mas como é que é o mercado português? Como é que foi a resposta do mercado português a essa inovação?
3: Ainda está a ser. Nós ainda somos uma, uma empresa pequena, pelo menos para aquilo que, que queremos ser, mas uh, uh, está a ser. Estamos agora a ter uma capacidade de fazer de projetos de, de alguma dimensão, fazer os segundos e terceiros projetos uh, uh, do, mesmo, do, do mesmo arquiteto. E depois tudo aquilo que a Isabel estava a dizer se repete sempre que vamos para um mercado novo. Foi e está a ser cá em Portugal. Depois, uh, com dois anos de, de diferença, uh, foi e está a ser no Reino Unido. Uh, uh, agora foi, uh, ou está a ser agora, uh, na Alemanha, onde estamos a tentar lançar, porque Uh, queremos queremos em 2000, em 2020 ter ter lá os primeiros projetos é uma reação que uh, uh, é como todas como todas as novidades, primeiro estranha depois entranha-se <risos> uh, uh, ou seja, nós ainda estamos um bocadinho na fase uh, uh, dos early adopters ou seja, aquelas pessoas com quem nós trabalhamos uh, são as pessoas que estão mais disponíveis para experimentar coisas novas uh, eu acho que têm ficado contentes repetem e o círculo vai aumentando e a seguir vão, quem vê uh, também quer experimentar e depois a seguir e, depois a seguir, uh, e pronto, e é um trabalho de, de, de dia a dia uh, uh, porta a porta uh, reunião a reunião que é, que é, que é difícil mas que, mas que não há mesmo outra maneira, outra maneira de, 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 de lançar um produto hum. não, não, não vai lá só com o Instagram ou só com com, com a parte com mais glamour uh, de, 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 montar, de montar um projeto, uh, uh, as vendas são, são uma arte complexa que, que, pronto, que, que se faz com base numa enorme consistência uh, uh, e numa boa equipa de trabalho, claro.
1: Sim. E uma pergunta muito simples. Por que janelas?
3: Havia algumas ligações anteriores uh, ao negócio. Portanto, é um negócio que, do ponto de vista... Uh, puramente uh, financeiro uh, uh, é, um, é um negócio interessante uh, e porque realmente achamos que podíamos ter um produto que mudava um bocadinho o paradigma. Ou seja, quando nós começamos uh, e tivemos contacto com aquele material uh, uh, e começámos a ver as propriedades e começámos a estudar e começámos a ver uh, uh, quais é que iam ser as tendências futuras uh, da, da construção uh, uh, nos, nos, nos mercados mais desenvolvidos Uh, começámos a perceber que tínhamos na mão uh, um produto que podia resolver muitos dos problemas atuais. Uh, que é uh, uma necessidade de performance maior, que é uma durabilidade dos edifícios também maior, ou seja, nós queremos construir menos vezes uh, uh, e coisas que durem mais tempo. Um, é uma pegada ecológica uh, uh, dos materiais utilizados na construção muito menor do que aquela, do que aquela, do que aquela que tem sido, que tem sido até, até usada até agora e uh, uh, uma durabilidade para uh, uh, uma durabilidade muito maior com uma resistência aos elementos muito maior, seja porque são casas construídas junto ao mar, seja porque são casas construídas em grandes cidades onde as chuvas ácidas começam a ser uh, um problema uh, e que acelera muito a degradação, a degradação dos componentes do edifício. Um, e depois, uh, queríamos fazer tudo isto, e o material permitia-nos isso, com uma equipa de design que conseguisse desenvolver produtos que realmente os arquitetos quisessem utilizar. E quisessem utilizar em duas áreas, duas áreas diferentes. Na construção nova e na reabilitação. Porque nós estamos num continente onde existe muita coisa para ser reabilitada. A Europa, a, a, a última guerra que teve, e ainda bem, foi... Em, em 1945, acabou em 1945, e uh, um, significa que todas as casas que, fosse, que foram construídas nesse pós-guerra estão agora a necessitar de, de, de ser reabilitadas. E o facto é que uma pessoa vê em muitos dos, dos países mais desenvolvidos, a reabilitação é uma prioridade e não apenas deitar abaixo e construir de novo. É, é até mesmo obrigatório no setor público, não é? em alguns países. Exatamente. E, portanto, uh, um, essa questão de conjugarmos a componente técnica uh, do, 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 do produto com a componente estética uh, do produto é aquilo que nos dá alguma, alguma, alguma uh, uh, capacidade de atrair os arquitetos e foi por causa disso que decidimos, decidimos avançar. Achámos que tínhamos uma coisa, uma vantagem competitiva que mais ninguém tinha Uh, uh, neste neste mercado uh, se calhar foi um projeto um bocado louco por causa do, <risos> da quantidade de investimento que é preciso Sim. e etc mas mas continuamos convictos que realmente temos uma coisa que mais ninguém tem e isso é, uma, é um privilégio grande podemos trabalhar numa 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 empresa numa empresa assim onde uma pessoa entra todos os dias para para pa, pa fazer crescer uma coisa que até agora que até agora ninguém tem
0: ah, muito interessante, assim, dá vontade de trocar as, casas do nosso apartamento, as janelas do nosso apartamento por janelas mais eficientes. Para começar, a nossa, nossa casa é um iglu dentro da pois casa, é né? dentro da nossa casa. É, mas, e em relação ao futuro, assim, por exemplo, vocês, vocês têm um produto... Completamente inovador, eu diria. E vocês tiveram uma percepção muito massa do mercado e do, do, do gap que tinha no mercado para poder agir dentro desse produto. Uhum. Como é que vocês lidam com a inovação usando essa mesma tecnologia que vocês têm? Vocês têm algum plano de, sei lá, é, aumentar a gama de, de, uhum. de coisas ofertadas com essa tecnologia? O que, é que vocês pensam em relação
3: a isso? Sim, eu acho que uma coisa muito muito, muito gira, que eu digo muitas vezes a, a toda a gente que trabalha lá na Boa Vista, muitas vezes, eh, o ótimo é inimigo do bom. Só que depois o resto também é verdade, é que o bom é inimigo do ótimo também. E a arte de estar numa empresa é, é conseguir balancear um bocadinho estas duas frases. Eu acho que agora é muito importante eh, nós eh, capitalizarmos eh, o investimento que já foi feito. Uhum. Que, que é um investimento elevado e nós temos atualmente uma gama de produtos incrível e que, que responda a muitas das necessidades do mercado. Eu acho que é a morte de qualquer empresa se nós acharmos que, aquilo, que o que temos é suficiente eu acho que o que temos nunca é suficiente temos sempre que ter da mesma forma que temos que ter um pipeline comercial uh, uh, de projetos uh, que, em que estamos envolvidos e que vão usar os nossos produtos temos também que ter um pipeline de, 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 de produtos de sistemas novos de invenções novas que queremos fazer e de problemas que nos vamos apercebendo que ainda não têm uma solução uh, uh, já definida e que se calhar seremos nós a criar a solução para, para, para esse problema. Quanto mais tempo temos no mercado, mais acesso temos a esses problemas. Essa é a parte em que o <risos> NBIC ótimo uh, ou seja, que queremos realmente ter uma, ter uma, gama, ter uma gama de, de, de produtos incríveis mas uh, uh, temos também, essa, esse desenvolvimento é, vai ser tão mais enriquecido, uh, uh, quanto mais for fruto, uh, uh, não de, uma, de um desenvolvimento teórico, e de uma inovação teórica, mas de uma inovação que seja uh, com base na nossa, experiência, na nossa experiência no mercado. E nós, para isso, temos que uh, continuar o processo de vendas e de crescimento de vendas e de aumento do número de projetos que isso é aquilo que vai trazer até muito melhor feedback e uma, e uma, e uma melhoria enorme na qualidade do nosso, da nossa inovação.
2: Grande parte da nossa inovação é incremental e é realmente feita com feedback na, dos clientes e dos vários mercados à medida que vamos expandindo. Existem especificidades de, dos novos mercados que não existiam nos outros e vamos uh, fazendo algumas melhorias incrementais e fazendo alguma inovação incremental e depois também temos feedback em relação aos modelos e, e vamos sentindo o mercado e também os lead users uh, e ver como é que eles uh, reagem aos nossos produtos isso contribui muito para a nossa estratégia de inovação sim.
1: eu acho interessante que vocês trazem uma abordagem bem ambiciosa num ótimo sentido e eu sei que Isabel você criou o seu próprio cargo eu queria falar um pouco agora das pessoas <risos> por trás como que foi você criar o seu próprio cargo <risos>
2: É uma boa pergunta. Bem, uma empresa que é tão inovadora em termos de estratégia de produto, de vendas e, e estratégia comercial e de expansão, também tinha que ser inovadora em termos de organização interna, não é? E isso é uma grande vantagem de trabalhar na boa vista. Ainda então, é que somos todos, mas somos todos muito flexíveis, temos que ser, porque estamos a trabalhar numa empresa pequena que quer crescer muito e isso implica sermos todos, estarmos todos orientados para o mesmo lado e temos todo temos uma capacidade em caixa e flexibilidade também bastante grande e isso aplica-se a tudo mesmo à estrutura não é uh, e esta esta coisa de ser growth manager acabou por ser o um cara que achámos que, que relatava melhor o que eu andava a fazer dentro da empresa que era tudo um pouco <risos> era tudo um pouco suficiente que fosse uh, útil para fazer crescer a empresa desde uh, tratar com clientes internacionais que é uma, uma grande porcentagem do meu tempo, uh, gerir toda a parte de social media em relação a relação com os mídias no geral, toda a parte de marketing, design, uh, marketing digital, e ao mesmo tempo ir ajudando a estruturar a empresa em termos de organização interna para ter capacidade de uh, acomodar o crescimento uh, e conseguir lidar o melhor possível com os seus clientes e com os seus dores de crescimento, né? todas as empresas quando crescem depois acabam por ter dores de crescimento. Isso inclui também andar atrás dos custos e afins, e da parte financeira que está um bocadinho atrás da, da empresa que não se vê, mas que alguém tem que tem que fazer e sem isso não há crescimento sustentado da empresa. Mas quando dizemos que uma empresa sustentável, queremos ser em todos os sentidos, não é? Uhum. É, mesmo internamente, e, e a, a, a empresa tem que crescer de forma sustentada.
3: É
1: interessante é. isso. Não, não, isto, isto, uma... É uma,
3: isto é uma coisa muito, muito, importante, muito importante porque uh, uh, efetivamente, oito, nove meses atrás, Uh, a Isabel, a Isabel, nós tínhamos uma organização muito mais, muito mais convencional. A Isabel uhum. era a, a diretora comercial, diretora comercial da, da, da empresa. E de facto a escolha que foi feita na altura, na altura por por por, por nós, por nós os dois, uh, uh, foi foi um bocadinho uh, dar dar um parece quase contra a natura, que foi de repente uma empresa que quer crescer e aumentar e neste momento o nosso 80% do nosso foco eh, são vendas eh, e o crescimento das vendas de repente nós eh, a decisão que tomámos foi então vamos deixar de ter um direito ao comercial eh, eh, e parece parece completamente contra a natura mas faz todo o sentido uhum. eh, e faz todo o sentido porque uma empresa quando cresce, e nós agora somos perto de 20 pessoas, e todos os meses entra gente nova, e quando cresce existem desafios associados a esse crescimento. Existem os desafios porque é preciso imprimir cartões de visita para as pessoas, mas existem desafios muito maiores que é preciso termos uma cultura de empresa. Que empresa é que queremos ser? Quando a empresa são 4 ou 5 pessoas a trabalhar no mesmo open space, a cultura é uma coisa que, que, que passa sem ser, preciso, sem, ser preciso trabalhar, sem ser preciso trabalhar sobre ela. Uh, 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 passa porque toda a gente almoça junta, passa porque toda a gente está junta, passamos uh, 8, 9, 10 horas por dia juntos. Quando a empresa passa para um registro como o nosso, onde temos pessoal de fábrica, onde temos pessoal da produção, começamos a ter vários níveis etários, vários níveis de formação de, e, e, portanto, o facto de nós termos como 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 estratégia uh, uh, e, e o facto da Isabel ter saído da parte comercial uh, uh, para uh, uh, criar este cargo basicamente faz tudo uh, Isabel uh, uh, basicamente se nós compararmos a job description da Isabel com a minha é mais ou menos a mesma é mais ou menos a mesma toca toca quase nos instrumentos todos uh, uh, porque estes desafios do crescimento são muito importantes para uma empresa porque há coisas que se nós não fizermos bem de início depois das duas uma ou uh, uh, vão uh, tornar a empresa uh, deficiente para sempre ou então vão custar muito dinheiro uh, uh, muito dinheiro a, a, a resolver e há alguns vetores que nós queremos que nós queremos uh, ter e que não abdicamos de ter na empresa mas para isso precisamos de gente a pensá-los e, 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 e de gente a fazer e portanto esta, esta, esta escolha que parece completamente contra a natura que é precisamos de crescer vendas então vamos deixar de ter um diretor comercial e vamos converter a diretora comercial num, 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 num cargo novo que não existe uh, e que até é difícil de explicar aos investidores uh, uh, gente, para, que, para que é que serve uh, um, <risos> então, então vamos, vamos arriscar fazer e, e, e essa parte é, é realmente importante
0: é muito interessante ver que vocês não só inovaram na forma de produto na venda do produto né no produto em si, na tecnologia quanto inovaram na forma de empresa porque a inovação pelo por tudo que vocês já apresentaram aqui ela está presente em todas as partes dentro do pessoal dentro das pessoas que trabalham lá como da organização interna como do, dos planos no futuro né vocês querem é, equilibrar todos os investimentos que foram feitos e crescer a quantidade de vendas, mas vocês já estão pensando lá na frente que vão pegar essa tecnologia e vão expandir ela para outras coisas, outros produtos, outros negócios né? eu acho muito interessante isso assim, muito legal de ver
3: Mas, mas eu acho que o desafio o, o desafio de toda a gente, quem, quem cria um projeto eu acho que hoje em dia uh, 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 e, e é uma das áreas que nós temos uh, de, conversado muito os dois Uh, uh, porque, porque eu acho que é crucial e até com pessoas com pessoas de fora uh, a área das empresas onde eu acho que nos próximos 5 a 8 anos vai haver uh, uh, uma maior uh, uh, disrupção relativamente ao que era uh, o passado muito recente é a área das pessoas
2: então uhum. acho que si, né?
3: o tra o trabalho em si vai mudar radicalmente tudo aquilo se, no, se nós pensarmos como pensávamos, não é em 1990, se nós pensarmos hoje em 2019 como pensávamos em 2010, e se criarmos uma empresa com base nesses pressupostos, então nós estamos condenados a de decisões e sucesso, uh, uh, porque quando a pressão aumentar o barco vai começar a meter água. Uh, e portanto nós ou arranjamos forma de, de, de pensar e de tentar antecipar a evolução das pessoas, porque as pessoas estão diferentes hoje do que estavam Uh, uh, do que estavam a há... exatamente, mas então se, fosse, se recuarmos 10 anos para 2009 estão muito diferentes havia uma capacidade uh, uh, das empresas que tinham uma escolha que é se nada mais funcionário despejo dinheiro em cima deste problema que hoje em dia está muito mais difícil fazer isso porque é muito, mais nós que as uh, uh, é muito mais difícil nós convencermos que as pessoas é muito mais difícil nós as pessoas a fazerem horas extra porque as pessoas de fábrica também gostam de dar mergulhos à praia uh, é muito mais difícil nós nós uh, convencermos as pessoas a, a, a fazer o que quer é que seja que venha de uma falta de planeamento porque as pessoas sentem isso como quase uma falta de respeito e portanto o nosso desafio em termos de, 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 montar, de montar esta cultura tem a ver e tem obrigatoriamente que, que, que ser pensado diferente. O que é mais um problema, o que é mais um desafio, porque não só temos que eh, eh, tentar eh, gerir e trabalhar essa inovação para aquilo que é o nosso produto, mas também estamos a fazer perguntas que não há livro nenhum sobre recursos uhum. humanos que dê essas respostas. Uh, e, e, portanto, e vai lá um bocadinho na base da tentativa erro
0: A gente a gente discute muito isso, eu e a Bruna, porque uh, a gente faz o um curso de empreendedorismo e inovação, onde temos pessoas de backgrounds completamente distintos trabalhando juntos. Uhum. Né? Nós duas somos arquitetas, na verdade. E, e a gente tem... Então já
3: agora podem começar a usar as nossas janelas Os <risos> é, nos projetos sabe? Sabe? Depois, Nós depois podemos dar nos catálogos, catálogos é. <risos>
0: e, mas, então, e aí a gente tem pessoas de várias áreas diferentes De TI, de, de é, engenharia, de business Trabalhando juntos e convivendo juntos Dentro desse, desse curso o que, o que torna isso tão engrandecedor E a gente discute muito o, A multifunção Tipo, o... O trabalhador que ele, na verdade, faz várias coisas ao mesmo tempo, um pouquinho como a Isabel, que faz tudo dentro da empresa. É esse tipo de dinâmica, esse tipo de trabalhador que as pessoas querem. Só que o sistema de recursos humanos das grandes empresas ah, ainda, ainda não percebeu existe. isso. Não. É, ainda é não tá Então a gente tem isso. toda uma tendência de mercado agora nova em que as pessoas que estão à frente às empresas sabem que precisam e estão percebendo isso, uhum. mas a gente tem um departamento de recursos humanos que ainda não acompanha esse tipo de crescimento. É então eu concordo com você é realmente um desafio que vai vir é. e a tendência é essa é
3: eu acho eu acho que é um desafio é um desafio é um desafio enorme eu acho que quer dizer uh, uh, para mim uh, uh, se, se o resultado final uh, nós ambicionamos que seja o sucesso da, da empresa uh, uh, é quase dividido em partes iguais entre o produto uh, uh, e esta questão que eu acho que até, até há pouco tempo atrás era pouco era pouco era pouco abordada eu acho que é evidente que as pessoas precisam ter um propósito eh, ou seja que a empresa tem que ter um propósito claro de saber o que é que o que é que quer fazer eh, mas mas nós eh, temos o desafio de montar de montar uma equipa que consiga fazer consiga fazer eh, eh, o, o eu falava outro dia com, com uma pessoa que, que usava uma frase muito boa relativamente aos colaboradores dela e era uma empresa com, com, com mais de mil pessoas que era fazer o bem bem feito
1: uhum.
3: e, e, porque hoje em dia a velocidade a que é preciso tomar decisões implica que uma, uma equipa que, que tenha 20 pessoas como a nossa uh, uh, não pode não pode Uh, uh, esperar que, que qualquer decisão suba dois ou três níveis na pirâmide para depois vir para baixo com a decisão tomada uh, as pessoas têm que ser tomadoras de, de, de decisões uh, isso é um desafio, é um desafio enorme uh, mas eu acho que é a única forma das empresas poderem, poderem, poderem acontecer, há 10 anos o meu diretor de produção tinha uma assistente tinha um adjunto tinha mais não sei o que tinha toda uma estrutura à volta dele que não produzia e que, e, e que só, e que só uh, uh, um, estava lá para levar as decisões para cima uh, ou as dúvidas para cima e trazer as decisões para baixo hoje em dia eu acho que para as empresas serem competitivas todas essas camadas intermédias têm que ser tomadoras, tomadoras de boas decisões Tem que ser autónoma, uhum. uh, e portanto esta escolha de pessoas é, é eu acho que é fundamental, fundamental na, na, nas empresas
1: e ainda falando de desafios agora a parte mais pessoal qual é a parte ruim de ser empresário aqui em Portugal hum. Ui, e dona uh, de startup
3: uh, vamos dizer uma coisa uh, uh, a maioria dos dias é mau <risos> não, não vamos não vamos confundir as coisas eu acho que é giro, é giro um projeto é giro quando nós às vezes podemos uh, uh, tirar uma ou duas horas para vir contar para vir contar uh, uh, algumas histórias mas a maioria dos dias, uma pessoa acorda de manhã e diz meu Deus, porque é que eu me meti numa, numa aventura dessa? O <risos> que é que eu estou aqui a fazer? Uh, uh, havia a frase, infelizmente não é minha mas eu acho que é uma frase que, que é completamente brilhante uh, 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 tem algum calão à mistura mas os ouvintes uh, vão desculpar uh, o Nuno Sebastião que é o fundador de uma, de uma das melhores startups portuguesas que é a FITESY Uh, deu outro dia uma entrevista numa numa, numa revista de, de negócios, uh, que, que dizia, fizeram-lhe mais ou menos esta pergunta, e a resposta dele é absolutamente brilhante, que dizia que a vida de um empreendedor se resume no seguinte, aquilo é, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, e depois, phenomenal, e depois, oh shit, oh shit, oh shit, ou seja, estes são os nossos dia-a-dia -dia. Uhum. É o nosso dia-a-dia Confirmo que, que aquilo depois quase que se transforma uh, num, num vício da adrenalina Sim. Aquilo este são é Quase pica, um masoquismo é? Exatamente, é, é. exatamente aquilo são má notícia má notícia Perdemos este projeto este projeto está atrasado uh, este transporte que devia chegar não chegou o cliente uh, ainda não pagou, o ainda não, pagou ou não sei quê. Mas só depois há uma altura onde há uma coisa que nós trabalhamos tanto que acontece e depois isso há uma descarga de adrenalina coletiva na equipa que esteve a trabalhar nesse, nesse, nesse projeto ou nesse processo que faz valer a pena todos os outros e faz esquecer todos os outros dias, todos os outros dias maus que uma pessoa teve, teve para para pa, pa chegar cá é mais ou menos quando estamos à espera numa, no consultório médico os médicos atrasam se <risos> sempre e uma pessoa vai vai ficando cada vez mais irritada cada vez mais irritada cada vez mais irritada mas depois quando o um médico abre a porta e uma pessoa entra lá para dentro esquece que estava furiosa Sim. há 30 <risos> segundos atrás e está no médico como se o médico tivesse pouco palhíssimo uh, 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 e aqui é um bocadinho é um bocadinho a mesma coisa Não, eu acho que, que são muitos são muitos desafios a Isabel acaba por ser, dentro da, da nossa estrutura, uma das pessoas com quem com quem eu trabalho, uh, uh, para além de até há um, um, uns meses atrás, até dividíamos gabinete, uh, uh, com quem eu trabalho mais, de forma mais próxima. Portanto, uh, uh, a Isabel sabe muito do que são do que são uh, uh, as ansiedades que, que, que nós temos, que é, uh, será que o dinheiro vai chegar, uh, é preciso, porque depois na indústria tudo... Uh, custa muito dinheiro é? uma máquina nova não é uma máquina não é uma impressora nova não é um computador novo é uma máquina que custa 50 70 100 mil euros uh, uh, como é que como é que nós vamos pagar isso uh, como é que nós vamos receber deste projeto uh, uh, essas é essa essa muito muita ansiedade que existe uh, pronto vai, não fica no escritório às nove uh, e meia da noite ou às 10 da noite quando nós vamos embora vem connosco para casa Dorme connosco e, e, acorda. E, 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 tá, e, e acorda connosco no dia seguinte. E, e isso quer dizer que eu acho que, que no, no fim espero que valha a pena, mas mas é uma coisa que, que as pessoas as pessoas têm, têm que perceber a vida a vida de, de quem queria quem cria um projeto é é, é muito muito difícil. É bem, Cheia, cheia de, de momentos onde uma pessoa diz o que é que eu estou aqui a fazer, porquê é que eu não fui trabalhar para uma consultora onde só tinha que trabalhar muitas horas por dia, mas depois não tinha. Os casa de para casa e, e, e os problemas ficavam, pois é, é quer dizer, contam-se contam pelos. Pelo, é, quer dizer, são muitas e muitas vezes que uma pessoa tem que cancelar jantares e eventos e compromissos e não sei o quê, porque houve qualquer coisa e é preciso ficar a trabalhar. É, é
2: engraçado que o que o Francisco está a dizer é válido não só para os fundadores da empresa, mas também para quem está envolvido é desde o início. Eu ia também como, como acontece que é, mesmo. Essa é, igual, é igual. E estar no domingo a pensar, esta semana não posso esquecer disto, disto, disto. E, e trabalhar sempre que houver um tempinho e ligar ao cliente quando é mais oportuno, às vezes pode ser à noite. E e é, é, acaba por ser igual porque acaba por ser o nosso bebê também não é é um projeto que é, 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 é todos, um filho é, é todos é de é é todas nossa. as pessoas
3: que, que, que lá trabalharam Sim. Eu, eu várias vezes nós temos quer dizer se alguém pegar no meu telefone do da Isabel e vir as horas a que são trocados os WhatsApps de trabalho entre nós eu sim. várias vezes digo que se a autoridade das condições de trabalho <risos> apanham dos nossos telemóveis vamos presos vai estar, de certeza vai estar com vamos de certeza sim. porque quer dizer uh, uh, ontem era, era domingo e, e, e a estávamos a, à tarde e à noite e não sei que depois mais uma ideia depois lembro e depois eu uh, esta parte a parte internacional está muito está muito comigo portanto eu passo a vida passa a vida sempre a entrar e sair de aviões e, portanto, é, é, são as coisas. E depois eu entro no avião, e depois mandar mensagem, e depois sair, e depois... E, e é, muito, é muito estas coisas. Portanto, eu tenho a certeza que, que, que seria impossível... Uh, uh, bem, se não tivesse uh, uh, a equipa que está hoje a trabalhar na, na, na Boa Vista, principalmente aquelas pessoas que estão desde o início, se não tivesse lá, a empresa já tinha morrido, Há ah, anos, há ah, anos, há ah, anos, há ah, anos. Tinha morrido há ah, anos sem. Isso eu, eu tenho a certeza, tenho a certeza absoluta. Uh, uh, já, já para não contar com a capacidade que as pessoas têm para alterar o meu mal feitio. Sim, uh, confirmo. Uh, <risos> o meu mal não, não é feitio durante, durante, durante o dia que, que acontece e as pessoas que lá estão desde o início uh, é, já sabem já como, é, como, como é que mesmo. funciona. E, e, e pronto, e aquilo, aquilo vai funcionando não, e, e, e funciona e funciona muito, muito bem.
0: A gente faz uma brincadeira que tem aquela expressão: a vida é feita de altos e baixos, uhum. né? E, e eu falo muito para a Bruna que a vida é feita de baixos é. e alguns altos. É. Alguns altos, é. De é. enquanto temos é altos. É para é, quem diz é que entendedor... a felicidade
2: é uma média,
0: é uma <risos> média, assim, altos e baixos. Exatamente, então. mas a gente fala muito isso Aqui, a gente tenta Bom, falar empreendedorismo De
1: uma forma mais realista né Que não é. é um conto de fadas E que exige sim muito trabalho Que nada cai do céu né Não é nenhuma ideia que você teve No banheiro que surgiu E que simplesmente é. ela vai ser um sucesso E a gente queria parabenizar vocês pelo projeto É um projeto realmente É um produto, uma empresa, tudo muito muito interessante e... Obrigada é, dá orgulho de ver que pessoas estão realmente querendo inovar não só no, no produto, mas querendo inovar o relacionamento com os, os empregados da empresa, é, inovar a estrutura empresarial, inovar as estratégias de inovação e isso dá força para a gente que está tentando empreender também
0: e conseguir é, emprego continuar. <risos> porque é, é engraçado, parabéns parabéns pela, pela proposta pela ideia e nesse, nesse breve papo que a gente teve aqui já deu para perceber que na verdade o que a gente vem escutando e percebendo de todas as empresas e indústrias que a gente está vendo que muda, bom, quando você está de fora é mais fácil de ver, vocês já são vocês, Sim, vocês já é. têm a cabeça nova a, a cabeça diferente vocês Isso. já entenderam a inovação, já está dentro de vocês e já estão
2: praticando então é, este é o nosso valor de base, é mesmo a inovação desde o início, não é? É, e, a,
1: e eu acho que não é nem uma visão de vocês, é mais uma meta é mudar o mundo uma janela de cada é, vez quase. e eu espero que vocês consigam e a gente podia finalizar com algum conselho que vocês possam dar para os nossos ouvintes que também estão tentando empreender
2: hmm. <risos> ter a, a, a capacidade de escutar e de perceber o que o mercado quer, é, é, o que quer, mas não é necessariamente o que eles acham que querem né? o Do... O testar, de saber, ter sensibilidade para as necessidades do mercado é muito importante. E principalmente nos, nos vários mercados que são diferentes, têm particularidades diferentes, ter sensibilidade para isso, acho que é bastante importante
3: saber ouvir.
1: É um bom conselho. Eu tenho dois. Pronto, vai ajudar.
3: <risos> o primeiro é escolher pessoas boas para trabalhar. Eu acho que, que, que é impossível, mesmo que a melhor das ideias com a melhor das ideias, a chegar a algum lado sem, sem, sem uma equipa de, de homens bons de mulheres boas de, 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 que, estejam, que estejam de alma e coração no projeto Porque se tiverem pouco tempo para gastar, gastem metade desse tempo a, a escolher a escolher pessoas o segundo é uma coisa, é uma coisa que eu também acho que, que é muito importante e que acaba quando nós começamos uma aventura destas, somos sempre muito idealistas, uh, uh, só, que, só que depois o uh, 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 tempo ensina-nos que o ótimo é inimigo do bom, <risos> e muitas vezes temos que avançar com o bom, uh, uh, e aquilo depois vai se transformando no ótimo, uh, uh, mas ou seja, não, não, não deixar passar tempo demais uh, uh, até... até até ir para o mercado, até vender, até, até uma pessoa mandar-se de cabeça. Porque há coisas que uma pessoa uh, só, aprende, só aprende no mercado uh, e, e muitas vezes uh, uh, acontece que estamos à procura do ótimo, entretanto o dinheiro acaba-se e, e, e o projeto tem que, tem que parar por aí. Uh, uh, portanto, uh, se calhar seriam os dois, os dois que eu acrescentava aqui ao conselho que a, que a Isabel deixou.
1: São não. conselhos muito bons e a gente tem estudado muito isso, que uma empresa é feita de pessoas, isso não pode ser esquecido uhum. e ainda bem que cada vez mais está sendo melhor entendido e que só a ação realmente faz com que você chegue em algum lugar. Então, muito obrigada pelo papo de hoje, espero que vocês tenham gostado obrigada, de participar. Muito. A gente está aqui presente nas nossas redes sociais, a Rocha Pode, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Vocês também podem escutar a gente. Pelo site da Engenharia Rádio, que é engenhariaradio.pt. É uma rádio universitária aqui da FELP, que tem muito conteúdo autoral de qualidade feito por estudantes aqui da faculdade. E você pode sempre falar com a gente ou falar com a Isabel. Vou deixar aqui que pode falar com a Isabel com o Francisco sobre qualquer dúvida que tiverem. E é isso.
2: Queria só agradecer já agora o convite. Um, para estar aqui porque é sempre, é sempre bom poder partilhar as nossas dores também <risos> as nossas felicidades também não é? exatamente, é, exatamente. Não, foi, foi, foi bem, ótimo é um desafio. Uh, uh,
3: boa sorte para, para boa sorte. o futuro do, do podcast Obrigado. Uh, Obrigado. Uh, e uh, espero que o podcast também cresça uma Sim. Sim. <risos> um ouvinte de, de cada não. vez eu também espero
0: hum. sinceramente a gente adora fazer isso e a gente gosta muito de passar o que a gente consegue, todos os conhecimentos novos e os contatos, as conexões que a gente faz para todo mundo. Assim. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir levar esse tipo de informação, esse tipo de conversa, mais feliz a gente fica. Assim. Inspirar os empreendedores por aí de forma
1: realista, né? É isso que a gente quer, e conectar pessoas. Muito obrigado. Gente, então, obrigada. É esse o episódio de hoje. Um beijinho brasileiro. Um beijinho português. <risos> e até a próxima. Tchau.
3: Não sei se vou me segurar Por isso eu vou pra casa dela ia.
1: Falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela ia. Não sei se vou me segurar